0: Du Ferdi, ich find's so cool, dass du da bist. Und du warst jetzt so lange nicht da. Ich habe dich schon so vermisst. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, weißt du,
1: ich habe gerade nicht mehr so viel Zeit. Ich mache nämlich gerade eine Ausbildung. Oh, okay. Bei der Polizei. Ist voll stressig. Und am Sonntag will ich auch mal ausschlafen. Die guten Sonntage zum
0: Ausschlafen, das stimmt. Aber jetzt wollte ich mal schauen. Und nach dem rechten sehen. Das ist auch gut, so Ferdi. Sehr, sehr gut, dass du dir heute Zeit genommen hast und von deinem Polizeistress mal ein bisschen weggehst. Du, Ferdi! Also, Polizei, das ist ja interessant. Aha, okay. Ja.
1: Endlich habe ich das gefunden, was so richtig
0: zu mir passt. Ja, das freut mich richtig. Aber du, Ferdi, letztes Mal habe ich das nicht gesehen. Was? Du denn? hast überall so schwarze Punkte. Wie?
1: Was für Punkte? Hey! Wo kommen die Punkte her?
0: Wer also war nichts. das? Soll ich dir mal helfen? Das schaut ja schlimm
1: aus. Ui, oh. oh. oh.
0: Die gehen sogar weg.
1: Oh nein. Aber der
0: haftet und der auch. Hm. 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 Du Ferdi, hm. erzähl mal wirklich, wie läuft's gerade? Und bei der Polizei ist es wirklich so dein Ding?
1: Naja, ich bin nicht gerade der Beste. Eigentlich bin ich eher der Schlechteste. Ähm, wahrscheinlich falle ich durch. Aber ich streng mich echt an.
0: Naja. Du Ferdi, ich glaube auch richtig, dass du dich anstrengst. Und es ist bestimmt auch nicht immer leicht. Aber diese Punkte irgendwie... Ich weiß nicht, aber sollte was sagen, richtig gut, dass du heute da bist, weil ich kenne da jemand, dem ging es damals genauso. Ich würde dir einmal die Geschichte mal erzählen, wenn es okay ist. Ja. Okay. Wir begeben uns in eine Zeit, wo wir in einem Dorf sind und in diesem Dorf heißt, heißen die Menschen Wemix, sind Holzpuppen und alle wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht und jeder Wemmick war anders. Ihr seht schon, manche groß, manche klein, braune, blonde Haare. Die einen großen Nasen, die anderen hatten große Augen. Und so verteilten sie den ganzen Tag helle und dunkle Punkte. Die Leute, die taten wirklich nichts anderes. Die schönen bekamen die hellen Punkte. Und wenn die Farbe schon abblätterte, bekamen diese die dunklen Punkte. Und so verteilten sie sich Punkte. Und die, die die tollen Dinge tun konnten, hoch oder balancieren oder irgendwas so richtig gut konnten, die bekamen helle Punkte. Und dann gab es andere, die es auch probiert haben. Die wollten auch hochspringen. Und oh, bei manchen hat das nicht so gut geklappt. Sie fielen hin und bekamen deshalb die dunklen Punkte. Und genau so einer war Punchinello. Und Punchinello versuchte sich dann zu erklären, warum das jetzt passiert ist. Und er sagte dabei einfach nur dummes Zeug und bekam noch mehr dunkle Punkte. Und irgendwann war sein Körper fast voller dunklen Punkte. Und er begab sich gerne mit anderen Leuten zusammen, die auch gerne die viele dunkle Punkte hatte. Und er sagte zu sich, ich bin ein schlechter Wemmick ich kann nichts und ich bin nichts, bekomme nur dunkle Punkte. Und eines Tages aber ist Lucia wieder durch die Stadt gelaufen, durch das Dorf. Und Lucia, die hatte keinen hellen, keine hellen Punkte und keine dunklen Punkte. Und viele dachten sich, denen gebe ich einen hellen Punkt, um zu zeigen, wie schön sie sind. Und die klebten nicht. Also klebten sie dunkle Punkte, aber auch die hielten nicht. Und da war die Frage groß, warum halten die Punkte nicht bei ihr? Und Punchinello <lacht> bewunderte sie und fragte sich, wie kann denn das sein? Keine Punkte kleben, gar keine. Und Lucia erklärte ihm, weißt du was, ich gehe jeden Tag zu unserem Eli da hinten auf dem Berg. Und weißt du was? Er sagt mir, was ich wert bin und deshalb heben kleine Punkte. Und erst dachte Puncinello, kann ich da denn auch hin oder bin ich dafür auch zu schlecht? Und wie ging das Ganze jetzt weiter? Was ist mit Puncinello passiert? Das erfahren wir jetzt.
2: Ja, ich bin so ein Puncinello, ne? Lauter, Mund, lauter dunkle Punkte, da möchte man sich am liebsten verstecken, oder? Irgendwo verschwinden, wo ein niemand sieht. Man das Gefühl hat, das, was ich anpacke, das wird nichts. Und alle schauen nur auf mich herab oder machen sich lustig über mich. Das ist kein schönes Leben, das ist kein schöner Zustand. Ich kenne sowas gut. Als ich klein war, als ich jung war, war ich sehr einsam. Ich kann mich eigentlich, wenn ich so zurückdenke, meine Kindheit nur an viele einsame Stunden erinnern. Ich hatte keine Freunde. Und in der Schule war ich immer der Kleinste. Das denkt ihr vielleicht jetzt nicht, weil ich bin dann, als ich 17 wurde, bin ich in einem Jahr um 20 Zentimeter gewachsen. Aber vorher war ich immer der Jüngste und der Kleinste in der Klasse. Wer kennt das? War von jemand euch auch schon mal der Jüngste, der Kleinste immer? Du auch, ne? Es fühlt sich manchmal nicht so toll an, weil man denkt, die anderen sind alle größer, die anderen sind alle besser, die können mehr. Und irgendwie hat man das Gefühl, alle schauen auf dich runter, weil du so klein bist. Auf jeden Fall fühlte ich mich nicht gut. Und manchmal habe ich aber auch versucht, Sterne zu bekommen. Zum Beispiel war ich der Klassenclown. Ich habe immer lustige Dinge versucht zu machen damit andere mich toll finden. Einsam war ich trotzdem. Also war mein Leben so ein Hin und Her zwischen dunkle Punkte bekommen. Manchmal habe ich es vielleicht auch gar nicht bekommen von anderen, aber ich habe mich so gefühlt. Oder die Sehnsucht danach, irgendwann Sterne zu bekommen, doch der Tolle zu sein. Ich erinnere mich auch einmal an einen Mann aus der Bibel, dem es auch wahrscheinlich so ähnlich ging, der kleine Zachäus der irgendwann nach Jesus Ausschau hielt vom Baum und er war der Kleinste, er musste auf den Baum klettern, damit er überhaupt was sehen konnte. Und das war auch so, seiner, so einer, der versuchte sich dann sein Leben lang durch tolle Leistungen größer zu machen. Und so ging es mir irgendwie auch mein, in vielen Momenten meines Lebens, wo ich dachte, ja, wenn ich was Tolles leiste, wenn ich was Gutes mache, dann bin ich endlich wer. Das kann ein ganz schöner Stress werden. Also Dunkle Punkte und helle Sterne, was ist das für ein Leben? Dunkle Punkte bekommen oder sich ständig so fühlen, als wenn ich welche habe oder zu versuchen, immer Sterne zu bekommen, Anerkennung von anderen. Das ist irgendwie nicht das Richtige. Irgendwann las ich in der Bibel folgenden Satz in dem Psalm 139. Da sagt der, der Dichter, der diesen Psalm geschrieben hat, Gott, ich danke dir dass ich auf eine wunderbare und einzigartige und ausgezeichnete Weise geschaffen bin, das erkennt meine Seele. Herrlich. Ich bin auf eine wunderbare, ausgezeichnete und erstaunliche Art und Weise geschaffen. Jemand sagte mal in einem Buch, das ich dann las, am besten wäre es, wenn du jeden Morgen, bevor du aufstehst oder wenn du aufgestanden bist und im Badezimmer stehst und in den Spiegel schaust, genau diesen Satz sagst, Danke Gott, dass ich auf eine wunderbare, erstaunliche und ausgezeichnete Weise geschaffen bin. Ich glaube, wenn jeder von uns das tun würde, es wird uns besser gehen. Wenn wir erkennen, dass wir von Gott einzigartig gemacht sind. Schau dir mal deinen Daumen an zum Beispiel. Wenn du ihn genau anschaust, dann siehst du da Linien und, und Striche. Der Fingerabdruck. Wer von euch hat schon mal einen Fingerabdruck, also so Tinte drauf gemacht und dann den Fingerabdruck auf dem So viele Verbrecher hier. Wahnsinn. <lacht> Hammer. In welcher Kartei bist du gelistet? Aber ich finde es schön, dass ihr so offen seid. Also ich fühle mich gleich in guter Gesellschaft. Verbrecher unter sich. Also ja, der, der Fingerabdruck ist einzigartig. Ich wusste dir, dass doch nicht mal Zwillinge den gleichen Fingerabdruck haben. Hammer. Ähm, jeder hat einen unterschiedlichen Fingerabdruck und jeder kann daran erkennen und eben auch die Polizei, falls es nötig ist. Äh, diesen Menschen gibt es nur einmal auf der Welt. Das ist doch toll. Oder wenn wir uns den Körper vorstellen, der Apostel Paulus schreibt einmal in einem seiner Briefe an die, an die Kirche, wisst ihr, wir alle sind, wir alle, die gläubig sind oder alle, die Christen sind. Wir sind wie ein großer Körper. Und der Körper hat viele verschiedene Gliedmaßen oder Organe. Da gibt es Augen, Ohren, Hände. Dann gibt es die inneren Organe, die Därme und Magen, Milz und so weiter. Hey, und alles ist wichtig. Jedes Teil am Körper ist notwendig, damit der Körper funktioniert. Und dann versucht Paulus ein bisschen lustig zu sein, was ihm selten gelingt, aber äh, sagt er: Stellt ihr euch mal einen Körper vor, der nur aus Augen besteht? Sehe aber fürchterlich aus, oder? Stellt ihr mal vor, Körper vor: Nur Augen oder nur Ohren oder noch schlimmer, nur Därme. Aber jedes Körperteil ist gleich wichtig. Und hey, es ist gut so, dass wir unterschiedlich sind und einzigartig sind und keiner genauso ist wie der andere. Wie oft wollte ich sein wie andere? Der, der, oh, der kommt gut an. Der kann so toll malen. Als ich, als ich Jugendlicher war, wollte ich auch unbedingt malen. Aber ich kann so schlecht malen wie kaum jemand anders. Ich mag schon die ganzen Spiele, wo man mal irgendwas malen muss. Kennt ihr das? Ist Wie heißt das noch? Tabu oder so. Da muss man manchmal was aufzeichnen. Furchtbar. Ich kann noch nicht mal ein Pferd malen oder schweige denn Hasen oder sowas. Aber ich wollte unbedingt malen können, weil ich dachte, oh, wenn ich malen könnte, dann wäre ich was Besonderes. Bis ich irgendwann festgestellt habe, das ist nicht meine Gabe, ich habe andere Gaben. Und jeder von uns hat bestimmte und besondere Gaben von Gott bekommen. Wir sind nicht nur einzigartig, wir haben auch eine einzigartige Aufgabe in der Gesellschaft und auch in der Kirche. Jeder von uns ist genau so wie du bist, bist du wichtig und kannst du deinen Teil dazu beitragen, dass der ganze Körper und der ganze Leib funktioniert. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres, als dass wir einzigartig sind. Wir sind wertvoll, weil wir einzigartig sind, sagt der Psalm. Aber wir sind auch wertvoll, weil wir geliebt sind. Noch wichtiger, als dass wir einzigartige Begabungen haben, ist, dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Ich habe oft schon mal so gebetet, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Willens oder mach mich zu einem Werkzeug, dass ich so funktioniere oder so arbeiten kann, wie du das möchtest, für dein Reich. Das ist auch kein schlechtes Gebet, aber eigentlich sind wir als Menschen viel mehr als ein Werkzeug. Wir sind gar nicht dazu bestimmt, in erster Linie Werkzeuge für Gott zu sein. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe oder Berufung. Unsere Hauptaufgabe oder Berufung ist, seine Kinder zu sein, geliebt zu sein, Teil von seiner Familie zu sein, ihn als Vater zu haben und uns das genießen zu können, einen Vater im Himmel zu haben, der uns genauso liebt, wie wir sind. Herr, und selbst wenn es Menschen gibt, die gar nichts können, stell dir vor, ein schwerst behindertes Kind zum Beispiel das keinen Beitrag leisten kann zur Familie, geschweige denn zur Gesellschaft oder noch so etwas. Aber die Eltern lieben es. Sie investieren sich in das Kind. Sie geben alles. Nicht, weil es etwas kann oder weil es etwas macht, was von besonderem Wert ist, sondern weil es geliebt ist. Sag mal zu, mal, zu deinem Nachbarn, Gott liebt dich. Du bist geliebt, so wie du bist. Wir sollen, wir sollen Teil einer großen Familie sein. Auch hier bei uns in der Kirche soll es nicht in erster Linie darum gehen, was wir leisten oder beitragen können, sondern dass wir uns gegenseitig unsere Liebe ausdrücken und dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Übrigens, du bist nicht automatisch ein Kind Gottes. Das denken viele auch. Wir sind automatisch Wunderbare Geschöpfe. Wir sind von Gott geschaffen, wie alles andere, was er gemacht hat. Aber ein Kind Gottes wirst du erst durch eine persönliche Entscheidung. Im Johannesbrief im ersten Kapitel heißt es, Allen denen, die ihn aufnahmen, Jesus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Ein Teil von Gottes Familie, sein Kind werde ich erst, wenn ich das will. Wenn ich mich dazu entscheide, Gott zwingt mich nicht dazu, Teil seiner Familie zu, sein, zu werden. Hey, als Kind, du wirst in deine Familie geboren, du kannst nichts dafür, was für Eltern du hast. Ne? Ähm, ist manchmal blöd, aber es ist halt so, wie es ist. Ne? Aber ein Kind Gottes wirst du durch deine eigene Entscheidung, du musst nicht Teil von seiner Familie sein. Du bist es auch nicht automatisch, sondern du wirst es, wenn du sagst, ich möchte dazugehören und sagst, ich will Jesus aufnehmen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es, geliebt. Und hat nicht damit kalkuliert, oh, was können sie für mich tun, was können sie alles leisten, damit diese Gesellschaft besser wird. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, was machen wir jetzt mit diesen grauen punkten mit diesem versagen mit diesem gefühl der wertlosigkeit der minderwertigkeit wir schauen noch mal eine szene von diesem von dieser wunderbaren geschichte von max lucado an von und eli der Holzschnitzer.
1: Ah, lucia wie machst du das nur ganz einfach Es ist unwichtig, was die denken. Unwichtig? Ich besuche Eli fast jeden Tag. Was? Ich setze mich zu ihm in die Werkstatt. Warum? Versuche es doch selbst herauszukriegen. Ja. Geh einfach Ver den Hügel hinauf. Aber Lucia! Eli. Ach. Mit den vielen Punkten wird er mich
3: bestimmt nicht empfangen. Sieht aus, als hättest du ein paar schlechte Noten bekommen.
1: Das wollte ich nicht, Eli. Ich, ich habe alles versucht. Oh.
3: Du musst dich mir gegenüber nicht verteidigen. Ich höre nicht auf das, was die anderen sagen. Das tust du nicht? Nein, und du solltest es auch nicht. Wer sind die, um Sterne zu verteilen? Sie sind aus Holz, genau wie du. Sie können denken, was sie wollen, Pacinello. Wichtig ist allein, was ich denke. Und ich denke, du bist einmalig. Oh,
1: ich? Einmalig? Wieso? Ich kann nicht sehr hoch klettern, keine Steine hüpfen lassen, meine Farbe blättert ab. Wieso sollte ich einmalig sein?
3: Weil du mir gehörst. Darum bist du für mich einmalig.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
3: Täglich habe ich gehofft, dass du kommst.
1: Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keine Sticker hatte.
3: Sie hat mir alles über dich erzählt.
1: Warum haften die Sticker nicht an ihr?
3: Weil ihr klar geworden ist, dass meine Meinung für sie wichtiger ist als die der anderen. Die Sticker haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Sticker haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du mir vertraust, desto weniger bedeuten die Sticker.
1: Irgendwie verstehe ich das nicht ganz.
3: Das kommt noch. Es dauert seine Zeit. Du hast viele Punkte. Von nun an kommst du mich einfach jeden Tag besuchen, damit ich dich daran erinnere, wie wichtig du für mich bist. Danke, Eli. Vergiss nicht, du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler.
2: Was für ein wunderbarer Satz. Du bist einmalig, weil Gott dich gemacht hat. Und Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich genauso gemacht hat, wie du bist. Dass du so aussiehst, wie du bist. Dass du genau die Gaben hast, die du hast. Dass du geboren wurdest, wo du geboren wurdest, in die Familie hinein, an dem Ort, hier in diesem Land. Gott macht keine Fehler. Und in seinen Augen ist jeder von uns einmalig und wichtig. Der Eli hatte, der Buccinello hatte erst Angst, zum Eli zu gehen, weil er dachte, oh weia, was erwartet mich da? Und es haben sich schon so viele Leute die schrecklichsten Geschichten erzählt über diesen großen, riesigen Holzschnitzer mit seinen schrecklichen Werkzeugen. Und er musste erst mal selber die Erfahrung machen, zu diesem Eli gehen und feststellen, hey, der ist ja total nett, der ist ja freundlich, der ist wohl auch ziemlich riesig und ziemlich groß. Man könnte Angst vor ihm kriegen, aber wenn er einen so anschaut mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, dann möchte man gar nicht mehr weggehen. Und wisst ihr, was ich glaube? Wenn Menschen wirklich Gott kennenlernen würden, wie er ist, dann würden wir gar nicht mehr weg wollen, dann würden wir zu ihm rennen, so oft wir nur können. Weil wir merken, das, was er uns gibt, was er uns sagt, das tut uns so gut, dass wir nicht mehr abhängig sind von der Meinung anderer, dass wir dass uns gar nicht mehr interessiert, ob sie uns Punkte oder Sterne geben. Wenn Gott uns liebt, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein, sagt die Bibel. Hey, die Erfahrung müssen wir viel mehr machen. Dann werden wir befreit davon, uns schlecht zu fühlen, minderwertig und uns ständig Punkte gegenseitig zu geben oder sie von Leuten uns ankleben zu lassen, dann fallen sie ab und sind irgendwann gar nicht mehr da. Und wir leben nur noch durch das, was Gott uns sagt. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja, der Pancinello, der, der ist halt zu dem Holzschnitzer da auf den Berg gegangen, aber wie kann ich denn zu Gott kommen? Der ist ja unsichtbar. Das stimmt, es ist vielleicht nicht so leicht, wie zu jemandem zu gehen, den man kennt und wo man hinwandern kann und hinlaufen kann, den man tatsächlich sieht mit eigenen Augen und Ohren. Aber das Wunderbare und Schöne ist, dass Gott immer und jederzeit zu überall gleichzeitig sein kann. Und bei jedem Menschen mit voller Aufmerksamkeit. Das ist doch toll, oder? Und er ist zu jeder Zeit für jeden da mit seiner ganzen Aufmerksam mit Aufmerksamkeit, mit seiner ganzen Liebe und äh, nicht nur in der Kirche, sondern egal wo wir sind, beim Autofahren, beim Arbeiten, ob wir abwaschen oder bügeln, ob wir etwas gerade reparieren oder sogar wenn wir auf Klo sind. Hey, auf Klo zu beten ist mit das Beste, was es gibt. <lacht> Für viele junge Mütter, die kleine Kinder haben, ja, ich muss mal wieder auf Klo, ich brauche mal wieder eine Ruhezeit. Du kannst überall beten, egal wo du bist. Weil Gott ist überall da und er war schon vor dir da und er wartet nur auf dich, dass du zu ihm kommst. Wir können überall jederzeit mit ihm in Kontakt kommen. Und zwar, wenn wir mit ihm reden. Du kannst mit ihm sprechen. Und zwar nicht vorformulierte Gebete, sondern dein Herz ausschütten. Du kannst ihm sagen, so fühle ich mich, so geht es mir, das sind meine Fragen, das sind die Dinge, die mich bewegen. Das ist das, was mich belastet. Und er hört dich. Halleluja. Das ist so schön. Und genauso schön und genauso wichtig ist, nicht nur zu reden und Gott das zu sagen, was mich beschäftigt und bewegt und worum ich ihn bitten möchte, sondern auch auf ihn zu hören. Was willst du mir sagen? Und dafür ist es manchmal wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir vielleicht eine spezielle Zeit am Tag reservieren und sagen, diese Zeit, Gott, die ist für dich. Da möchte ich ganz speziell auf dich hören. Ich nehme mir so eine Zeit jeden Morgen. Ich empfehle dir das. Wenn morgens nicht bei dir funktioniert, dann mach es abends oder sonst was. Aber reservier dir eine Zeit nur für ihn und höre auf ihn. Gott, rede zu mir, rede zu meinem Herzen. Lies die Bibel und äh, lies da drin, was er dir zu sagen hat. Und wisst ihr, die Bibel ist ein Liebesbrief. Die Bibel ist nicht ein informatives Buch und kein Geschichtsbuch. Nein, es ist ein Liebesbrief an dich und mich persönlich. Lies es so. Bitte den Heiligen Geist, rede zu mir. Zeig du mir, was du mir sagen möchtest, wie du über mich denkst, was deine Worte sind. Hör hin. Hör mit deinem Herzen. Lass den Heiligen Geist zu deinem Herzen sprechen. Hör, was Gott dir sagt. Gott sagt mir ganz oft die immer wieder dieselben Dinge. Ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Hab keine Angst. Vertrau mir. Du bist sicher und geborgen bei mir. Manchmal fordert er mich auch heraus und sagt, sei stark und mutig, Joachim. Lass dich nicht unterkriegen. Hey, und das tut mir so gut. Er sagt, ist das Beste, was du erleben kannst. Wenn du spürst, was Gott zu dir sagt, der, der dich gemacht hat, der, der dich so liebt, dass er sagt, ich gebe meinen Sohn an deiner Stelle. Ich trage selbst deine Schuld für dich, weil ich dich so liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wir können heute gleich einen Schritt machen hoch auf den Berg zu Eli. Und wir können zusammen ein Gebet sprechen. Indem du sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich will dich so erleben, wie du wirklich bist. Ich will deine Stimme. hören. Wer das möchte, der kann das mir nachbeten. Ich gebe dir eine Zeit, ich bete das vor. Und du betest das Satz für Satz mit mir zusammen nach, wenn das dein persönliches Verlangen ist. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Und ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Und danke, Jesus, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist, meine Schuld bezahlt hast, alles, was ich falsch gemacht habe. Ich gebe dir meine ganzen Sünden, alle dunklen Sticker, alles Versagen. Komm in mein Herz. Und von nun an will ich jeden Tag zu dir kommen. Ich will mit dir leben und Teil deiner Familie sein, dein Kind sein für alle Ewigkeit. Amen.